0: Bol biblický exodus historická udalosť? Ja osobne neviem. A možno na záver tejto dávky nebudete vedieť ani vy. Ale to je úplne v poriadku. Hlavne teda, pokiaľ sa pri tom niečo nové naučíme a príjemne si to skomplikujeme. Poďme teda na to. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravideladávka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Bežné chápanie tohto príbehu je asi takéto. Izraeli ti chceli pod vedením Možiša utiesť spod faráonovo otroctva z Egypta. Po tzv. desiatich egyptských ranách ich faraón prepustil, no nakoniec zmenil svoj názor a tak sa ich rozhodol so svojim vojskom prenasledovať. Ako však Izraeliti prechádzali cez Červené more, Boh zázračne zasiahol a svoj vyvolený národ takto zachránil. Otvoril pre nich tento morský prechod, cez ktorý pohodlne prešli, no keď sa za nimi vydalo egyptské vojsko, spustili sa na neho mohutné vlny a tak im zazvonil zvonec a bolo ich pre prenasledovaniu koniec. A naopak, my pri tomto vôbec nekončíme, ale iba začíname. Vyvrcholenie tohto príbehu, kde bolo toto egyptské vojsko porazené, nájdeme v knie Exodus, a to v kapitolách 13 až 15. V tomto príbehu sa nachádza naozaj ešte mnoho iných detailov, ktoré som vôbec nespomenul a pre ktoré by si mal naozaj každý z vás prečítať daný text. Ale pokusím sa objasniť niektoré veci dnes aj bez tohto čítania, či bez toho, aby sme si museli otvárať geografické atlasy. Tento biblický text otvára mnoho problémov a s nimi súvisiacich otázok. Ale to je dobre, pretože na to sme tu. Jedno hlavné pozorovanie, ktoré dá do pozornosti každý skeptik, teda akýkoľvek odborník, je, že pre biblický exodus nemáme žiadne priame, archeologicky doložené nálezy. Na druhej strane je dobre spýtať sa aj takéto proti otázky. Či sme vôbec relevantné oblasti riadne archeologicky prehľadali a po druhé, či a aké nálezy by sme mali vôbec očakávať. Teda inými slovami, treba byť samozrejme skeptik, ale potom byť možno aj skeptický voči prílišnému skepticizmu. V prvom prípade treba povedať, že sme nemali žiadne riadne archeologické vykopávky veľkej časti Sinaja. Čiže toho polostrova, na ktorom strávili biblickí Izraeliti údajne 40 rokov po svojom odchode z Egypta. Bol tu spravený prieskum, niekoľko väčších vykopávok, ale vraviť o väčšom rozsahu dodnes stále nemôžeme. A ak by aj také archeologické stopy existovali, tak asi by nebolo veľmi ľahké sa k nim dostať. Napríklad jedno izraelské vojenské vozidlo zo 70 rokov sa nedávno konečne našlo na Sinai, no bolo pod pieskom a to celých 16 metrov. Ak sa Exodus stál nie pred týmito 50 rokmi, ale pred 3000 rokmi, tak asi jeho stopy nenajdeme len tak ľahko tým, že zafúkame na piesok na Sinai. Ale každý relevantný odborník vie a priznáva, že s exodom sú veľké problémy. Teda hlavne v prípade, že by sa mal odohrať presne v takom scenári a počtoch, ako spomína biblický príbeh. Vraví sa v ňom totiž nie o nejakej malej skupinke, ale o 600 tisíc bojaschopných mužov, ktorí takto odišli z Egypta, a to spolu so ženami, deťmi a ďalšími zástupmi. A takýto počet by bol určite vyše nejakých 2 miliónov ľudí. Ak by šlo len o pár ľudí, tak potom by sme možno mohli prižmúriť nejakým spôsobom to naše archeologické oko, no ale 2 milióny ľudí bez nejakých relevantných nálezov takejto migrácie či už by o materiály alebo dobové písomnosti, tak to je naozaj zvláštne. Čiže keď sa bavíme o tom, že či bol exodus alebo nebol exodus, je dobre otvoriť tú otázku, že čo tým presne myslíme, aký rozsah máme na mysli. Je to však historicky o to horšie, ak by mal Egypt podľa niektorých odhadov v tej dobe približne milión obyvateľov, čiže ten nepomer by tam bol naozaj celkom veľký. A navyše, ak by ozaj prešli cez Červené more a kráčali by v zástupe desiatich ľudí vedľa seba, tak by im to trvalo vyše týždňa. Niektoré veci sa zdajú teda nemožné. Teda poprvé, že naozaj mohlo byť v tomto egyptskom kráľovstve toľko Izraelitov a podruhé, že odtiaľ ušli, putovali po Synaj 40 rokov, čo mimochodom symbolické číslo a do sme o tom nenašli žiadny nejaký priamy historický archeologický dôkaz. Aké sú teda naše možnosti? Máme tu isté spektrum a historická pravda sa nachádza niekde na ňom. Jeden extrém vraví, že absolútne žiadny exodus v žiadnej podobe sa nestal a ide o neskorší mitologický, hoci krásny a hlboký, ale stále výmysel. Opačný extrém by zastvrdil, že všetko sa stalo presne tak, ako je opísané v biblické knihe Exodus. A toto sú teda tieto okraje nášho, nazývame to, historického spektra. Potom tu však máme aj všetok tento priestor medzi týmito dvoma možnosťami. A ako tieto diskusie vidia odborníci? Bojím sa, že budem príliš generalizovať, ale preca len. Rozmýšľajú o tom nejak takto. Všetci z nich sa, úplne prirodzene, nachádzajú niekde na tomto spektre, ktoré som práve spomenul. S tým rozdielom, že sa väčšinou nenachádzajú na týchto extrémoch. Určite aspoň nik z nich netvrdí, že Exodus sa stal presne tak, ako je to doslova opísané. Niektorí tvrdia, že tento príbeh je len čisto mytologický a teda nehistorický. Väčšinou však existuje konsenzus, že je za tým aspoň niečo a nejak spojené s históriou. O niektorých hlavných problémoch sme si už povedali. Teda spomenuli sme si tie neuveriteľne veľké čísla Izraelitov, ktoré by putovali z Egypta, a potom absenciu nejakých relevantných archeologických nálezov. Takže to je na jednej strane našej pomyselnej historickej váhy. Na druhej strane je tu takýto, nazvime ho, absolútny exodový skeptik, konfrontovaný s viacerými tradíciami, ktoré síce pozitívne nepotvrdzujú tento príbeh, ako by to mohla spraviť archeológia, ale aspoň tu nachádzame niečo ako vnútornú konzistentnosť tohto biblického príbehu na pozadí egyptských reálií. No, toto bolo asi zložité tvrdenie, takže poviem to trochu jednoduchšie. Zdá sa, že tí, čo najprv úsne podávali tento príbeh, naozaj dôverne poznali egyptské prostredie a v ňom aj teda zdá sa pôsobili. A niektoré iné veci, čo sa týkajú kontextu, nám môže archeológia potvrdiť aspoň nepriamo. Pozrime sa na niekoľko príkladov. Spomeňme si tieto veci. Biblický príbeh Izraelitov v Egypte sa nezačína v knihe Exodus, ale už v knihe Genesis v kapitole 37. Patriarcha Jakub má 12 synov a jeden z nich je Jozef. Jozef však jeho bratia predajú do Egypta, do otroctva, no Jozef sa v Egypte kariérne vyšplhá na veľmi mocnú pozíciu, a to na správcu celej krajiny. Niečo ako možno predseda. Neskôr nastane v Kanáne, čiže na území zhruba dnešného Izraela, nastane tu hladomor a tak do Egypta dochádzajú mnohí pojedlo, vrátanie Jozefových bratov. A nakoniec, po viacerých zápletkách, Jozef prezradí svojim bratom svoju identitu, navzájom si odpustia a dozvieme sa cez neho, že Boh vie vytvoriť aj skrze zjavné zlo, aj nečakané dobro. Predtým, ako pôjdeme do knihy Exodus, tak už aj kniha Genesis v tomto príbehu zachováva niektoré egyptské frázy, napríklad pozdrav, a to abrek čo znamená niečo ako srdce pre teba. Mnohé mená, ktoré tu text spomína, pochádzajú z egyptského prostredia. Ako napríklad faraónov dvoran Potifar, meno Jozefovej ženy Asenat, či Jozefov titul Cáfenat Paneach. Tento sa dá preložiť ako Boh prehovoril a má život. Čo sa týka reáli, tak sedí napríklad aj opis oblečenia, ktoré mu dal faraón potom, čo ho ustanovil za správcu. A to ľanovú látku a zlatú reťaz. Sedí aj to, že Jozefova žena Asenat bola dcérou kniaza Potifára v meste On, keďže aj jeho meno a mesto On, neskôr grécké Hielopolis, súvisí s uctievaním egyptského boha slnka, ktorým bolo Ra. Čo je ďalší napríklad taký zvláštny a malý detail je to, že Jozef sa dal oholiť, čo je zvyk v Egypte, ale nie v Kanáne, kde si muži nechávajú naraz bradu. Po smrti Jakuba a Jozefa ku koncu knihy Genesis sú títo dvaja zabalzamovaní, alebo teda mumifikovaní. A čísla s týmto spojené sú v súlade s tým, čo tieto praxi poznáme od egyptianov. Teda balzamovali ich 40 dní a oplakávali ich 70 dní. Spomenutý je aj Jozefov vek, ktorý sa údane dožil 110 rokov. A toto zrejme nie je jeho reálny vek, ale pointa je, že ide o ideálny vek podľa egyptianov. Sú tu ďalšie detaily, ktoré by sa dali spomenúť, ale ako ilustrácia nám to musí na teraz stačiť. Ak by ste chceli ďalšie, a v tomto prípade archeologické príklady, ktoré som tu vôbec teraz nezpomenul, tak si pozrite v linkoch prednášku od profesora Hofmajera, ktorý sa venoval výskumu na Sinai. To, že do Egypta prišli nejakí semickí obyvatelia v 13. storočí pred našim letopočtom kvôli hľadomoru, máme aj dokumentárne potvrdené. A teda je možné, že mnohí Izraeliti vrátane Jozefa a jeho bratov mohli byť medzi týmto obyvateľstvom. To by sa delo tiež, ak by sme zotročenie Izraelitov, život Mojžiša a biblický exodus datovali do vlády faraóna Ramzesa II, čiže do 13. storočia. A to je medzi odborníkmi z mojej skúsenosti preferované datovanie. Potom sa niekedy vraví ešte o 15. storočí, to letopočtom, ale väčšinou sa vraví o 13. To by mimochodom znamenalo, že Jozef sa stal správcom Egypta, keď bol faraónom Setý I., po o smrti však prišiel teda k moci jeho nástupca, Ramzes II a pre Jozefa a tamoších izraelitov v Egypte nastali oveľa horšie časy. Boli ním zotročení, no a preto chceli nakoniec újsť. Nikde som doteraz netvrdil, že takýto nejaký scénár existuje bez námetok, pretože dobre, povie si niekto z vás, ale toto nejak ešte nedokazuje, že sa odohral nejaký zázračný prechod cez more a ďalšie nepodložené veci, ktoré máme v tomto biblickom cykle. Prípadne, Niekto z vás môže prísť ešte s takouto silnejšou námietkou. A tou je, že toto všetko, čo som doteraz povedal, nejak nedokazuje ani to, že Jozef, Mojžiš, Áron a všetci iní Izraeliti boli naozaj v Egypte. alebo teda, že vôbec boli nejaké reálne historické postavy. Čo ak niekto len poznal dôverne egyptské reálie, celý tento príbeh si neskôr o pár storočí vymyslel. V poriadku, to je samozrejme dobrá námietka, nad ktorou mnohí už uvažovali. Začnime na ňou
1: rozmýšľať nejak takto. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne. A dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky.
0: Nik z odborníkov nevraví, že šlo doslova o milióny Izraelitov, ktorí sa vydali z Egypta. To by bol naozaj problém a ten nik asi nechce obhajovať. Avšak okrem spomenutej vnútornej konzistencie je tu ešte iná vec. Práveže ja by som povedal, že tá je problém aj pre takéhoto veľkého skeptika. Dá sa vyjadriť takto. Áno, je to samozrejme pravda, že generáciami a storočiami sa príbehy menia, prikrášľujú a aj vymýšľajú. Ale tu je tá vec. Prečo by si budúce generácie nielen vymýšľali, ale aj presadili príbeh, ktorý by bol pre ich pôvod zahambujúci. Prečo by sa mali identifikovať ako nejaká zotročená skupina v Egypte? Prečo si nevymyslieť niečo národne vznešenejšie a veľko lepejšie? Aj súčasným Izraelčanom by pomohol mať nejaký epický príbeh, ktorý by potvrdzoval, že svoje územie vlastnili vždy od nepamäti. Avšak ich pôvod je skromný a oveľa viac zahambujúci. V Rabi totiž, ako sme už istili, že boli zotročení a na svoje súčasné územie imigrovali až po svojom oslobodení. Pre nacionalistické účely sa určite hodí príbeh, ktorý by vravel, že máme znešený pôvod a boli sme tu vždy. To, čo hovorí Biblia, je však celkom pravý opak. Ak je teda tento príbeh naozaj vymyslený, tak potom musela existovať aj nejaká ich pravdivá história toho, odkiaľ pochádzajú. Ako je však možné, že takáto údajne fiktívna a zahambujúca história v knihách Genesis a Exodus vytlačila túto ich ozajstnú históriu? Takzvané kritérium zámbenosti, jedno z kritérií, ktorými sa často riadia historici, a toto vraví, že tradícia, ktorá je pre daného jednotlivca či skupinu zahambujúca, je pravdepodobne pravdivá. Pretože prečo by si niekto vymýšľal nejakú zahambujúcu tradíciu? Zrejme preto, lebo si ju nevymýšľal a je pravdivá. A toto je teda problém pre tých, ktorí by túto biblickú verziu úplne popierali. Tak dobre, možno nakoniec povie takýto skeptik. Možno na tom bolo čosi historické, ale určite ide o mnohé zveličenia, alebo aspoň ten prechod cez Červené more sa určite zdá ako pritiahnutý za historické vlasy. Pozrime sa teda stručne na túto časť. Faraón v našom biblickom príbehu najprv Izraelitov po tzv. desiatich egyptských ranách prepustí. Tieto udalosti nájdeme opísané od konca 13. kapitoli knihy Exodus až po jej kapitolu 15. V prvom rade však musíme hneď napraviť jednu vec. Nede tu najskôr o žiadne Červené more, ktoré je dnes medzi Egyptom a Saudskou Arabiou. Ide najskôr o veľmi skorý, zlý preklad. Daná fráza po hebrejsky je Yam suf a existuje zhoda, že znamená najskôr Trstinové more, čo mimochodom aj preklad používaný v slovenskej ekumenickej Biblii. Toto Trstinové more pritom nie je nejaké jedno konkrétne more alebo konkrétne jazero a práve v tom je taký háčik, že mnohí sa snažili identifikovať, kde presne sa nachádza. Čiže pravdepodobne ide o Trstinové more. Ale iná alternatíva by mohla byť, že ide o slovnú hračku s významom more konca či more záhuby, alebo aj more búrky. A myslím, že o chvíľu nám aj tieto iné preklady dajú trochu väčší zmysel. Ďalej musíme pracovať s následovným. Biblia má mnoho častí a niektoré sú skoršie a iné neskoršie. A teraz nemyslím tým len nejaké jednotlivé biblické knihy, ale aj jednotlivé zdroje použité v týchto knihách. Napríklad na začiatku našej relevantnej 15. kapitoly v knihe Exodus máme zachovalú jednu z najstarších ústnych tradícií, a to v podobe poézie. Ide o tzv. pieseň mora. A keďže ide o veľmi starú tradíciu, je dobré venovať jej zvláštnu pozornosť. Teda, ak to nie je úplne jasné, tak historici majú veľmi radi staré tradície. Čím staršie, tým lepšie. V tejto poetickej časti sa teda vraví o tom, ako bolo faraónovo vojsko zvrhnuté do mora, ale nie sú tu splnuté žiadne počty, či ani Izrael, len vo všeobecnosti ľud. Čo je pre nás, je, že boh tohto ľudu je tu opísaný na spôsob boha Búrky, ktorý svojím dýchom spraví z tohto trstinového mora pevné steny a ďalším dýchnutím týmito vodami faraónovo vojsko zničí. tieto časti tieto stunuté vodné steny neslúžia na prechod Izraelitov, ale aby zahubili egyptianov. Bez iného kontextu by sa molo zdať, že ide o nejaký námorný súboj. Keďže tento text je naozaj jeden z tých najstarších, tak ide tu naozaj o nejakú historickú udalosť? Nuž, ťažko povedať, či je tu zachované nejaké to historické jadro. Ale mnohí by mohli tvrdiť, že sú dobré dôvody, že zrejme nie. Pretože poprvé ide o poéziu a tá je často metaforická. Podruhé, veľmi podobné metafory máme aj v inej biblickej poézii, napríklad v Žalme 69. Zdá sa, že Žalmista sa tu topí... Ale dozvieme sa, že ide len o jeho ťažkú situáciu. Ale hlavne, a potretie, takúto poéziu máme aj v inom kanánskom mýte, kde boh Búrky Bál porazí more, ktoré symbolizuje chaos a zlo. A vo viacerých iných žalmoch máme práve takéto opisy, kde boh Izraelitov znázornený ako boh Búrky, ktorý sa podobne ako Bál nesie na oblakoch. Takýchto mýtov, kde istý boh Búrky zvíťazí nad morom alebo príšerou, ktorá toto more symbolizuje, máme niekoľko. Zrejme nik z nás by netvrdil, že v týchto mýtoch šlo o reálne bitky na tejto zemi. A v tejto mytologickej funkcii treba podľa odborníkov brať aj mnohé tieto biblické časti vrátane 15. kapitoly knihy Exodus. Šlo tu o víťazstvo Jahveho, čo je božie meno zjavené Možišovi, nad týmito morskými silami zla. Nuž, a vďaka týmto dôvodom vidí zo pár odborníkov, vďaka tomuto prepojeniu, za Možišovým exodom iba mytológiu, ktorá bola neskôr prerobená do histórie. A to nie je koniec príbehu, pretože mnohí ďalší nesúhlasia a nevidia to ako presvedčivé. Vieme napríklad, že aj egyptiania používali mytologický jazyk na opis svojich historických vojnových ťažení. Takže zdá sa, že aj keby bola táto 15. kapitola naozaj založená na Spojenutom kanánskom mýte, tak to stále neznamená, že nejaký útek Izraelitov sa nestal. Možno sa stal a keď ho neskôr prerozprávali, tak pripojili k nemu aj túto pieseň mora, ktorá má poetický, mytologický charakter. Minimálne ako historická možnosť sú tieto dvierka pre nás stále otvorené. Nakoniec, zatiaľ sme videli, že naše zdroje v mnohom hodnoverne zachytávajú egyptské reálie, a to z doby, kedy sa mal exodus stať, teda z 13. storočia. Alebo je to aj možnosť, že šlo o viacero exodov, alebo možno len nejakej jednej, menšej skupiny. Mimochodom, tých 600 tisíc mužov tiež nemusí byť úplne neriešiteľných. O tomto veľkom počte Izraelitov by sa dala spraviť celá dávka, teda o tom, aké výpočty a vysvetlenia sa s týmto číslom robili. Niektorí navrhujú, že ak ide o ozajstné číslo, tak môže reprezentovať počet Izraelitov v dobe tzv. Spojeného kráľovstva, a nie toho britského, ale toho izraelského, teda za čias Dávida a šalamúna. Alebo je tu možnosť, že daný hebrejský termín tu nemusí znamenať tisíc, ale istú menšiu skupinu. Ale chcem spomenúť ešte jednu inú vec. Povedali sme si, že aj knia Exodus sa sklada z viacerých zdrojov. Keď si prečítame nie 15. ale 14. kapitolu knihy Exodus, tak ide v nej o príbeh, ktorý mnohí poznáme. A je iný ako tie detaily, ktoré sú v kapitole 15, pretože pochádzajú z iného zdroja. Je to tu, kde môžeš vystrieť nad morom ruku a izraeliti môžu prejsť sa súž, kým je more po ich lavici a pravici ako stena a to vďaka, citujem, prudkému východnému vetru. A ináč, toto vysušenie nebolo okamžité, ale trvalo to podľa textu celú noc. V tomto zmysle je to opísané ako celkom prirodzený či prírodný jav a nie ako čosi instantné. Vrajme sa však k našim rôznym tradíciám knihy Exodus. Jedna relatívne nedávna a rešpektovaná hypotéza pochádza od jedného z top odborníkov na hebrejskú Bibliu aj históriu, od Richarda Friedmana. Jeho návrh, založený na iných výskumoch, je, že z Egypta ušla len jedna malá skupinka, a to izraelských kňazov, známych ako Leviovci. Jeho indiciami sú, že mnohé tzv. kňazské zdroje, ktoré sú v knihe Exodus, spomínajú práve záležitosti, ktoré sú relevantné práve pre túto kňazskú triedu. Jedna z nich je špeciálny stan, tzv. stan stretávania, ktorý bol akýmsi božím, pohyblivým, mobilným príbytkom a s ktorým šli z Egypta cez Sinaj dôležité spojne s Egyptom má byť to že organizácia tohto stanu je založená na vojenskom tábore faraóna Ramzesa II a tiež aj to, že tzv. archa zmluvy ktorá v ňom prebývala má mať svoj pôvod v Egypte a rozumiem, že toto tu len tak narýchlo spomínam ale viac si o tom môžete prečítať v priložených linkoch moje dnešné myšlenky musíme žiaľ teraz ukončiť dali by sa zrnúť asi takto s biblickým exodom sú naozaj veľké problémy a to zvlášť vtedy, ak by sme ich mali chápať úplne doslova a nedbali by sme ohľad na očividnú biblickú znalosť egyptských reálí. Ale aký je naša otázka, že či existujú svetoví odborníci, ktorí v tom vidia aspoň nejaké menšie či väčšie historické jadro, tak odpovedie, že určite áno. Ja viem a som si toho úplne vedomý, že dnes som mnoho vecí nespomenul, mnoho som iba naozaj rýchlo pradateľ a všetky tieto by mohli našu tému opäť ďalej obohatiť. Napokon, preto existuje celé množstvo kníh a konferencií. A veru, nespomenul som ani niektoré vedecké riešenia toho, ako mohli údajne Izraeliti prejsť cez Morskú súž. Som si celkom istý, že o tom vám poviem niekedy inokedy a stručne vám o tom prezradím už si v mojej bodke na záver a link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravideladavka.sk Ak máte oľadom dnešné dávky, nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej KSK. Teším sa na vás na budúce. Buďte svedochtiví a nech vám to myslí.
1: Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vy si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe de- i kasmy.